Hej och välkomna till Fattapodden avsnitt 15. Vi som sänder idag är jag, Kristina Garnet och du, Sindra Libe. Idag ska vi prata om normkritik och sexism i skolan. Ja, det här är ett ämne som ligger mig mycket varmt om hjärtat. Dels egenskap av utsatt, vilket ju tyvärr är oundvikligt efter 13 år som elev i skolan. Men även i egenskap av arbetande i skolan just nu. Där jag strävar efter att jobba mot normer och försöka sy varje dag. Ja, och dagens gäst är filmare, skådespelare och läser just nu kandidatprogrammet i dokumentärfilm på Stockholms Dramatiska Högskola. Och förra året så släppte hon en film som handlar om hennes egna och andras upplevelse av just sexuella trakasserier i grundskolan. Det här är Milla Lykström från Trollbåda skolan. Ja, men tjabba. Hur är det läget? Jo, det är bra. Det här är som jag minns det. Jag går i skolan. Det är utanför Stockholm. Det är Hässelby. För oss som bor där så är det precis som en småstad. Alla känner alla. Eller, det tror jag i alla fall. Då... Jag vill göra en film om, typ, om könsroller i grundskolan och sexismen. <laughs> <laughs> Vad betyder det där <laughs> Jag vet inte. Alltså man kan bara typ röra rumpan och gå förbi eller någonting sånt. Mm. Mm. Men det är typ vanligt. Jag, jag, jag tycker att de borde... Jag berättade en gång att det var några som hade gått fram och tagit på min rumpa. Och de började garva och sa att det bara var en lek. Vilka började garva? Lärarna. Får man vara som man vill i dagens skolvärld? Nej. Det tror jag inte. Jag tror inte man får vara som man vill. Grupptrycket är ohyggligt stort. Hej och välkommen Milla. Vad Hej. kul att du kunde komma. Hur är läget? Det är bra, tack. För att jag får komma. Hur mår ni? Vi mår bra. Ja, ah, jag mår också bra. Mm. Jag är mm. trött efter en lång jobbdag. Men jag är så peppad. Ja, ah, men jag gillar måndagar. Mm. Jag tycker de är nice. Mm. Ah, jag har varit ledig idag så jag känner mig väldigt utmivad. <laughs> Lyx. Mm. Ja, men vi, vi fick höra en liten ljudupptagning här från din film We Were Way Too Young som du gjorde. Förra året blev den klar. Förra året. Mm. Eh, vill du berätta lite om filmen? Vad som fick dig att göra den? Ja, det är ju då en, den har faktiskt en svensk titel också. Så den heter Det som bleker. Och när jag har skickat den till festivaler och sånt så har den fått heta We Were Way Too Young. Um, helt skilda egentligen. Men jag tyckte ändå att det kändes rätt. Och det är alltså en film om sexuella trakasserier i grundskolan. Alltså i väldigt låga åldrar typ. Det som är så normaliserat. Så tafsningar och kränkningar med ord och blickar och, men, jag tror att många har någonting som de vet. De har en koppling till det på något sätt. Så det var det jag ville göra en film om. Kanske för att jag själv har varit med om det mycket. Och det är ett sätt att liksom förstå varför det händer. Det var så det började. Och jag gick i en folkhögskola och då skulle vi göra våra examensjobb. Så då blev det, liksom, det blev det som var min examensfilm. 
Hur var själva arbetsprocessen med, med filmen? Hur var det liksom att för du åkte tillbaka till din gamla mm. eh, högstadieskola. Precis. Och också att du fick liksom berätta det du har varit med om. Hur var det? Vad, vad väckte det för känslor i dig? Ganska mycket. Det var nog... Men först och främst så var det väl därför jag kanske ville göra det. För att jag kände att det finns ju olika sätt att kanske göra den här filmen på. Och jag tyckte att för mig så var det viktigt att skriva in mig själv. För att jag... Se mig inte som en expert. Men jag tycker ändå att allas upplevelser. Alltså man har ju någonting att berätta. Och jag kände att här har jag så pass mycket kött på benen. Att jag kommer liksom kunna brinna för att göra klart den här filmen. Och göra den på ett visst sätt. Så jag tyckte, jag tyckte det var väldigt skönt att blanda in mig själv. Och då kom det ganska naturliga val. För annars tror jag att jag skulle ha hamnat i så här. Vilken skola ska jag besöka? Och varför ska jag prata med just de eleverna? Och, mm. Så nu kom det ganska, allting kom ganska naturligt. Så det började med att jag skrev ett synopsis då. Och då var det mesta liksom med. En, en idé om vad jag ville göra. Och sen är det bara att byta tag i det. Så då försökte jag ju ringa liksom rektorer. Och, ja, byta en rektor och rektor. Och försökte få till att få filma där. Och jag fick ganska länge lite motstånd. Tills jag fick kontakt med min gamla mentor. Som då öppnade massa dörrar för mig. Så det var ju guldvärt. Ja, det är klart att eh, alltså den k- skolan kanske inte vill associeras med mm. Nej, det är kanske lätt att grejen. tro. Ja, precis. Det är kanske är lätt att tro att man kommer bli... Att jag vill liksom svartmåla dem. Men jag ser det inte som att det egentligen bara händer på den skolan. Nu är det ett exempel. Men jag, jag tycker inte att jag orättvist utmålar den skolan som så här, här är det illa. Mm. Utan jag tror snarare att det är så här allmängiltigt. Mm. Men på din fråga om hur du kände så är det klart att alltså det var så nervöst att vara där och så nervöst att ta upp de här frågorna. Ja, det har ju varit en speciell process när man också ska blanda in sig själv och hur mycket man ska göra det. Jag tänker på en sak, för det finns Mm. Några scener i filmen där du, säl- när du ställer frågor till eh, elever. Mm. Och eh, då är det en tjej som berättar. Hon kanske går i sjuan. Mm. De går i sjuan. Ja. Ja. Um, hon berättar att någon kille i hennes klass tafsade på henne. Mm. Och hon går till några lärare som skrattar bort det. Mm. Eh, på då hon då känner sig väldigt mm. åtsidosatt, kränkt, ledsen och inte kommer göra om det. Antagligen. Säg till alltså. Mm. Eh, kan man ju anta. Eh, och då tänker jag. Hur tycker du att en lärare ska reagera? Reagera på den sån här situation? När det då har hänt efteråt. Ja precis. Eller att de får reda på det efteråt med det. Alltså det är ju superläskigt att lärare skrattar bort det. Och jag tror att det är typ lite det som är ganska mycket problem. Att man ofta kallar det för ett skämt. Mm. Att det bagatelliseras liksom. Så här. Ja, men det är bara... I det här fallet då så var det bara så här, ja, men det är bara killar som busar. Nu är det ju... Killar kan också vara drabbade och de är ju också en del av en norm. Men där har ju vuxna det är liksom ansvaret att ta det på allvar. Tycker jag. Och det verkar inte som att de gjorde för henne. Och inte gjorde när jag växte upp till stor del liksom. Och ja, skrämmande. Gick du någon gång till någon lärare för att berätta om det du blev utsatt för? Mm, det var en händelse som jag berättade om. Men jag tror att 
jag tror lärarna ser ganska mycket också. Så mm. den, den händelsen som jag berättade om, då fick det ju konsekvenser. Absolut. Men då också så vill jag minnas att det liksom blev... Vi sätter pojken i ett rum och tjejen i ett rum. Och så pratar man om vad som hände. Um, istället för att liksom... Jag tror, jag tror inte att det är bra att hela tiden sära på oss. Att det liksom är första mm. naturliga valet. Att nu killar, så här får ni inte göra med Jag tänker på just den skillnaden eh, när lärare ser någonting som händer mm. och när en får höra det i efterhand. Liksom skillnaden på ingripandena. För att eh, båda är ju svåra på olika sätt. Mm. Tänker jag. Eller ja, för jag, nu jobbar jag i skola. Mm, ja, det gör det. Ja, och, eh, Hur gamla är barnen? De är 10, 11, 12 år. Eh, och det är precis som du säger att även de, det är inte bara de vuxna som ser sexuella trakasserier som skämt liksom mm. eh, och jag, jag kan ha väldigt svårt att säga till på en gång alltså rent instinktivt för att jag eh, mer än att säga då det här är inte okej okay, mm. eller sluta eller liksom se till att det upphör men inte, inte sedan ta vid där Nej. Eh, jag undrar om du har tänkt på hur han skulle kunna göra när det sker helt plötsligt. Om man inte sätter sig i ett rum med några barn. Liksom, mm. Ska samtala. Utan det här det vardagliga som mm. sker alltså, varje alltså, timme. Ja precis. Det är ju jätte, jättevanligt. Mm. Och det börjar så tidigt. Uh, och jag tror. Alltså jag, jag vet inte. Men jag tror att det, att det är liksom hur, hur lärarnas utbildningsplaner ser ut. Och hur. Det borde säkert börja på lärarögskolan. Mm. Att man har det här som en så här, vardaglig diskussion. Mm. Typ. Kan jag tänka mig. För jag tror verkligen att det brister där. Och då kanske inte lärarna vågar ta tag i det. För att de inte riktigt är kunniga och inte vet mm. vad det är som förväntas. Antagligen. För det är nog jättesvårt. Att, alltså det är ett så himla svårt problem. Um, och så himla utbrett. Jag tänker också att det är väldigt känsligt. Att man kanske inte vet... Kommer man göra det värre för typ den här tjejen mm. som blir tafsad på om man ställer sig upp och att man gör kanske en scen av det. Att det blir mm. väldigt jobbigt för den som har blivit mm. utsatt. Att man kanske tycker att det är så pass känsligt att man vill liksom lämna det vid eller ta det i typ mm. stängda rum eller sånt där. Säker på att det faktiskt har hänt. Du kan ställa den frågan till någon som just har fucking kränkts. Ligger baken om natten och hatar min ja. Jag tror också att det finns här. Det är ju så normativt i skolor. Alltså hur... Man växer ju upp och bara, så nu är jag en tjej och då ska jag bli på det här sättet. Och jag tror tyvärr att det, när jag växte upp, det var som att det var någonting som ingick. Mm. Så här, ja men, nu har jag tajta byxor på mig, då kanske jag kommer bli tafsad på. Mm. Och sen så hur det påverkar en, att hela tiden, det är som att man hela tiden tar en risk. Och inte kanske vågar vända sig till lärarna för att det kanske ändå inte händer så mycket. Jag vet inte, jag tror att det Ja, jättefarligt. Vad, vad händer med ens självkänsla då? När man som ung tjej ständigt liksom har det här i bakhuvudet. Ja. I bakhuvudet. Precis. Hur såg du på dig själv under den här tiden? Jag har, jag tror också att det var därför jag kände ett behov av att göra filmen på det här sättet. För att jag har haft väldigt låg självkänsla. Och eh, haft ett lite destruktivt beteende under många år. Jag tror, alltså jag... Försökte hitta 
en anledning till att det kunde se ut så. Och på något vis hittade det här mönstret i hela min uppväxt. Mm. Att, vänta nu, när började den här självkänslan liksom sjunka? Och vad var det som hände egentligen? Och då har jag spårat det till det. Så jag, jag tror verkligen att man påverkas mer än vad man förstår. Mm. Och även om man som tjej i vissa fall också kanske försvarar det och säger att men de bara skojar, det är inte så farligt, det är inte mig det är fel på. Så tror jag att det sätter sig, hos väldigt många i alla fall. Det där är väl också någon form av försvarsmekanism kan ja. med. Att man säger att här, men det är ingen fara, man skrattar mm. bort det. Och mm. Det är ju bara på skämt mm. för att skydda sig själv. Precis, men egentligen så är det ju otroligt kränkande. Och det är, det är ju som, ett, ett, som att någon säger till dig att din kropp är inte värd lika mycket som min kropp. Eller din integritet mm. kan vi kränka. För att du ser ut som du gör. Eller du är en tjej. Man ska inte godta det bland vuxna. Men när det kommer till våra barn. Så bara, nej men mm. det är ju ett bussträck. Mm. Ja för det är ju så många andra saker i skolan som verkligen tas på allvar. Som, som i, i mitt, enligt mig i alla fall kan verka mycket mindre farliga. Mm. Alltså att... Barn är inne på rasten. Eller att eh, barn går utanför skolgården. Eller eh, att de mm. spelar för mycket mobilspel. Mm. Det finns otroligt många saker som vuxna ger så mycket tid på. Mm. Envist. Ja, att <laughs> ta av dig kapsen. <laughs> ja, ta av dig kapsen. Och man bara, men vem bryr sig egentligen? När vi har så många andra stora problem. Mm. Sexuella trakasserier, kränkningar på nätet. Så det är... Mm. Det blir bara en piece of cake i jämförelse. Tar man bara tag i det för att det är så mycket enklare att lösa. Och för att det är så mycket mer konkret. Eller... Kanske. Ja. Eventuellt. Men... Ja, det är läskigt. Det var bara mm. jag tänkte på. Uh... Ja. Ja, apropå det du sa. om Eftersom du jobbar i en skola. Mm. Hur ser du det arbetet i skolor? Alltså, jag... Jag måste säga att på den skolan som jag jobbar på just nu så finns det inte riktigt några rutiner kring hur det arbetet ska bedrivas. Och då läste jag, jag läste på Skolverkets, alltså utdrag ur Skolverkets likabehandlingsplan. Och då står det att likabehandlingsarbetet ska integrera den dagliga verksamheten, att det ska finnas det ska vara långsiktigt, systematiskt, att det ska finnas uppföljning på hur det har gått. Um, och om man bara läser där så låter det ju väldigt bra och det är en mm. insats som jag verkligen tror kan fungera och jag försöker ju att varje dag i alla fall ta upp en sak som inte har med skola, skolan att göra i klassrummet mm. uh, och då jag tror att jag tror att man som lärare lätt kan tänka att det där tar någon annan det där tar mm. elevhälsoteamet, det där tar föräldrarna Eh, eller det där fritidshemmet men jag tror att det som eller det som jag tror funkar väldigt bra det är att plocka upp trådar som man hör, om jag går runt på en lektion och hör att eh, att någon skämtar om ett sexuellt övergrepp till exempel mm. då tar jag upp det i slutet av lektionen och då blir inte heller någon utpekad men det är klart att det är det är svårt det verkar och, som att det ligger lite mer på dig som individuell lärare mm, då. Ja. 
än, än i kursplanen. Precis. Mm. Men det är nästan som att man förlitar sig då på lärarna. Så här, goda vilja och tid och engagemang. Ja, alltså det här, finns En viss ju... person kommer alltid göra det. Hantera saker på ett bra sätt. Men det borde vara mer självklart. Ja, alltså jag tänker att just det här med att det ska vara systematiskt och långvarigt. Att... För det måste det ju vara. Alltså, det pratade vi om här om dagen att... Hur mycket... Nej, men att om, om, man, om en kille kallar sig för hora så blir han tillsatt en gång. Men... Vad var det vi sa? Men händer någonting annat så, så blir man tjatat på hela tiden. Mm. Att det är som att med vissa saker så räcker det med en gång. Men det räcker mm. inte med en gång. Mm. Alltså, jag måste bli påminn hela tiden. Men jag tror att det är ett stort problem att, att det just att det skuffas runt. Liksom, mm. Och att ingen riktigt vet vart ansvaret ligger. Mm. Mm. Fast det egentligen mm. kanske ligger överallt. Ja, det borde ju ligga överallt. Ja. Men jag tänker att många tänker att det ligger någon annanstans. Ja. Överallt förutom på mitt ansvar. Ja. När jag var i skolan och pratade med dem. I min gamla då, högstadieskola. Det var där jag gick ettan till nian. Och jag upplevde att ganska mycket hände mellan stadiet också. Så att det, var, det, det håller ju på ganska länge. Mm. Då... Hörde jag från de lärarna som jag pratade med att det är någonting som man inte gärna diskuterar i lärarrummet. Att det är ett ganska jobbigt ämne som det är lite svårt att ta tag i det. Och just att det verkar som att ofta så behövs det någon som liksom tänder till på ämnet på riktigt. Och faktiskt går in med sig själv då och bryr sig. Alltså gör det lilla extra. Mm. Och det tror inte mm. jag. Den lyxen har vi liksom inte med lärare som har sån här... Otroliga ja. arbetsförhållanden. Alltså, mm. Så mycket att göra. Och vad det är som man skriver om nu. Att det är dåliga löner. Och de måste rätta massa prover. Och rapportera hit och dit. Så att då, då kanske det är svårt att ta sig den här tiden. Att göra det lilla extra. Och vara lite påläst. Och veta hur man ska göra det. Absolut. Mm. Det är ju svårt mm. att veta egentligen vem man ska kasta kängan mot. Mm. Om det egentligen är lärarna som är på plats. Eller om det är skolverket. Eller... Mm. Alltså att det är bara en politisk grundfråga att det, det lärar oss mm. dåliga liksom, arbetsförhållanden och sådär. Eller bara vuxenvärlden. Mm. Visst. Mm. Um, jag kommer att tänka på en grej när vi sitter och pratar om det här också. Vad, vad man som lärare kan göra, eller som skolledning, um, när ett problem uppstår. För att i min skola, när jag gick i högstadiet... Mm. Så hade vi, vi hade ju problem med tafsning och sexuella övergrepp. Men vi hade också problem med typ smuggelsprit och tobak. Och de sistnämnda två gjorde man extremt mycket arbete för att ta upp. Mm. Det var liksom massor att skicka mejl till alla föräldrar. Det var möten, eh, mm. samtal. Föräldrarna fick ta med sig massa ämnen att ta upp vid matbordet med sina barn- Oj vad det skulle eh, behövas. Mm. Och det gjorde man liksom med, med de grejerna. Men inte med det här med taffsning och ja. eh, ja, hur killar betedde sig mot tjejer. Och då kändes det ändå så här. För att om man kanske inte gör någonting. Det kanske inte finns något liksom engagemang eller resurser. Men här fanns det ju uppenbarligen det. Mm. För ett annat problem. Som de valde att prioritera. Som de valde att prioritera, precis. Jag tycker det är så absurt. För att jag tror inte att 
någon skulle acceptera det i... Ja, men nu går jag på en högskola. Skulle det hända där? Det skulle ju... Det skulle, oj, vad det skulle komma ut då. Mm. Men... Ja, men barn ska liksom bara få stå ut med det. De som vi borde skydda. De får liksom hitta sina egna sätt att överleva sådana mm. kränkningar. Jag tror det handlar jättemycket om det som vi var inne på innan. Att varken de vuxna eller barnen ser det här som något som är ett brott. Utan mm. mer något som är en jargong. Absolut. Jag tänkte nog... Aldrig, nu blev inte jag utsatt för något övergrepp och sådär. Men när jag såg eh, tjejer i min klass eller sådär som blev i korridorerna. Eller, så, då, så tänkte jag inte eh, att så här, men det där är en kränkning. Utan jag tänkte att så här, det där är en jargong liksom. Mm. Jag tror många tänker så. Mm. Och, eh, men kanske också att så här, men hon vill ju det. Mm, hon för liksom, om hon så här skrattar bort det och sånt där. Men hon kanske tycker att det är, att det är kul. Liksom, mm. Eller att det är så här, Att man inte... Jag, tror, jag förstod inte att det, att det inte var ett okej beteende egentligen. Mm. Och det är också ett problem. För då betyder det att det är aldrig någon... Kanske vuxen eller lärare som har ställt sig upp och sagt... Det där är inte okej. Nej mm, men precis. För hur ska man annars veta som barn? Man tänger liksom på gränser mm. om man kan... Om någon tillåter det liksom. Ja. Jag såg inte det som en kränkning för en... Jag fick... För någon förklarade för mig varför det är en kränkning. Mm. Och mm. att jag såg det som en komplimang när jag var yngre. Mm. Och det är bara hur sjukt det är liksom. Ja, och det är väl också ett så stort problem. Att det är också ett argument som man kan få när... Nej, om, om jag berättat om det, eller när jag var liten då och berättade om det, att det kunde vara så här. Men det är bara för att han gillar dig så mycket. Mm. Mm. Han är kär i dig. Bara, men det är min kropp och jag känner mig anvä- alltså smutsig. Det är, inte, det är aldrig okej. Okay. Jag, ty- jag, jag, jag vet inte hur det ser ut nu med sexualundervisning eller om, eller om det ska bakas in i samhällskunskap. Hur ser det ut på din skola där du jobbar? Ja, alltså det är ju en del det är ju en del av samhällskunskapen och en del av biologin, mm. alltså till viss del då. Men det som vi pratar om tillhör väl mest andra ämnen, alltså mer samhällskunskapsbaserade ämnen. Men det ska ju det ska ju finnas, alltså det ska ju inbakas i, i all undervisning egentligen. Men då är ju det, alltså Skolverket lämnar ju lite mm. med hängen liksom. Ja, mm. att så här, då, det låter ju som att det ligger på, på mm. läraren då, eller skolledningen. Att, sen så vissa skolor har ju sådana här temadagar och sådana saker. Mm. Men, Men det är väl så en gång per år? Ja, jag, jag tror nog att det är bättre ja. att prata om det varje dag pyttelite mm. än en dag per år. Baka mm. in det som det är med kepsigrejen, mm. ja. kanske. Ja, exakt. <laughs> Säger det hundra gånger om dagen. <laughs> Precis. Ja. Så kommer till slut på lättet. Det är inte okej. Okay. Men... Sen så, sen så får man väl också tänka på som, som arbetande i skolan att barn gör som en själv gör. Mm. Och kommer tycka och tänka mycket som man tänker. Mm. Eh, så då tror jag också att det är väldigt, väldigt viktigt att de vuxna alltså i arbetslaget går ihop och pratar om så här, vad, 
vad har vi för problem i vårt arbetslag? Mm. Eh, så här, hur pratar vi med våra barn om mm. kärlek eller eh, olika sådana saker? Mm. Och också förstå att en själv kan vara en del i en farlig utveckling. Ja, och också som förälder. Oj, oj, oj. Men där är det ju så, det, ja, alltså, det är en skosköterskan i filmen som jag intervjuar. Hon nämner det. Att alltså, barnens, deras, deras samhälle i skolan, det är en spegling på vuxen, vuxenvärlden. Mm. Så att vi sätter ju de här normerna bland oss vuxna. Och sen så speglas de bland barnen. Mm. Så att det, att det, det är ju något som alla måste förstå. Hur viktigt det är att Ja, men vara liksom normkritiska och hela mm. tiden jobba mot det. Och jag tror, jag tror att det krävs jättemycket innan det kommer en självklarhet under så här middagar hemma hos familjerna. Men det behövs lika mycket där som i skolan, tror jag. Den här strukturen, det är inte någonting som har eh, vuxit fram i skolan. Det kommer Nej. ju utifrån, mm. såklart. Precis. Mm. Och då är frågan hur mycket ansvar har man som lärare då, särskilt när det inte mm. riktigt är med i ens arbetsuppgifter, att liksom ta, lägga det ansvaret på dem som redan har så mycket att stoppa, förebygga och liksom vända om någons tankesätt. Det är ju ett jättestort ansvar. Men jag tycker att det är ett problem också, nu är inte jag kille, men jag vet ju att det finns ju, alltså jag tycker det, det, man är lika mycket offer som en ung kille. Som en ung tjej. I att man ofta hamnar i en roll som förväntas av det. Jag är bruten för resten av livet straffad. Jag är förbannad på att han aldrig kommer fatta. Så att det, man måste ju fånga upp innan du hamnar i ett mönster. Där det är väldigt lätt att gå och tafsa på en tjej. Och du tror att det är okej. Okay för att du tror att det är manligt. Mm. Mm. Verkligen. För jag tycker så här. Å ena sidan, man ska ju inte dumförklara killar och bara, de förstår inte. De Nej, men precis, men skojar. Det men, eh, sen kan det också vara så om ingen någonsin säger att, att det är inte kul. Eller, <coughs> det är inte okej. Så, det kanske man inte förstår bättre. Och sen så är det också säkert en del press liksom i vem som är mest match och kanske... Mm. Um, där typ tafsning och sådär ger en ganska hög status i, mm. i en sån skärgång liksom. Ja men i alla fall när jag var liten, jag vet ju inte hundra procent hur det ser ut nu. Men då var det så tydligt att killarna skulle gärna vara lite stökigare. Och det är ju liksom en så här machokultur som börjar väldigt tidigt. Så här, de skojar och bråkar och det är inga konstigheter, det är ingenting som stoppas. Men tjejer förväntas ju då vara de här duktiga och liksom lugna flickorna. Och det, vet jag, det speglades ju i de sjuvor som jag intervjuade i filmen. Som bara liksom... Det känns som de bekräftar, precis som jag tyckte att det var då, att det inte har hänt någonting. Att de upplever att killar kan vara stökiga och oss kan de göra så här på... Och ja, men liksom, det, det verkar så inrotat i hur vi är. Alltså hur vi liksom tycker att saker och ting ska vara. Mm. Och det är ett jättestort problem. Ja, ja. du upplevde att eh, det är inte speciellt mycket som har förändrats. Sen du mm. 
gick i högstadiet. Verkligen. Um, hur reagerade du på det? Blev du chockad av det eller var det ändå kanske väntat? Nej men det var väldigt tråkigt att förstå det. För jag trodde mm. faktiskt att det skulle komma kommit längre. Men snarare så verkar det som att det är värre. I och med sociala medier. Att mm. det finns många fler forum för. Att det är hårdare, mm. att, hårdare, att det är hårdare ton. Liksom. Ja. Mm. Så det är helt klart otäckt. Eftersom det ändå har gått 20 år sedan jag gick där. Mm. Jag tänker på det här med när barn berör varandra överlag. Eller så berör ingen skolan överlag. Jag läste en artikel igår. Som handlade om en studie som hade gjorts där någon hade räknat vid vilka tillfällen som lärare berör pojkar och flickor. Mm. 100% binärt liksom. Men i alla fall. Och då hade det visat att pojkar berörs oftare än flickor. Men att de nästan bara berörs i situationer som är negativt laddade. Alltså att de blir tillsagda tillrättavisade, flyttade på medan eh, flickor berörs i positivt laddade situationer mm. eller neutrala situationer och då utan no- någon form av samtycke. Eh, och hon jag kan länka artikeln och, mm. och det är nedanför mm. här. Men eh, det hon kom fram till då var att det här gör att flickors upplevelser av sina kroppar är att de är tillgängliga. Mm. Men även att de blir då mer empatiska och mm. har lättare för, för beröring. Medan pojkar, eh, pojkars associationer främst handlar om våld mm. och ja, men negativt, att det är negativt laddat. Mm. Och då, så nu har jag tänkt på det hela dagen. Eh, och eh, en sak som är, alltså positiv förstärkning kan ju ibland vara lättare. Än att hela tiden säga till. Jag tror också att när det handlar om pojkar. Att eh, det kan kanske göra mer. Eh, nu säger jag inte att det inte ska sägas till. Men, men i alla fall. Eh, och jag tänker så här, att uppvärdera manlig vänskap. Alltså mm. även där. Med andra tjejer. Eh, Verkligen. Och typ. Så att det är okej att typ gosa med varandra. Att man får kramas när man är. Kompisar. Verkligen. Och visa känslor. Och visa känslor. Okej att gråta. Det tror jag verkligen. Jag tror det är inne på någonting. Att det, alltså att det börjar väldigt tidigt. Mm. Och det borde... Det kanske jobbas mycket mer nu ändå. Men just att... Att det ska vara en självklarhet från väldigt ung ålder. Att liksom, det finns ingenting som heter så här, du är tjej och du är kille. Utan verkligen vara mera... Vi är barn. Mm. Och vi är alla lika. Och det är inte som att du har en egenskap bara för att du är... Har det könet. Liksom, utan behandla dem likadant bara. För det, mm. borde, det borde verkligen kunna ge så mycket. Sen är det klart att sen kommer de se vad vi håller på med här ute. Mm. I stora världen. Och säkert förstöras av det ändå. Eftersom att det är ju inte jämställt. Mm, I samhället. Så att, men det borde, ja, det borde kunna ge någonting i alla fall. Men just den här kombinationen av att flickor känner att deras kroppar är tillgängliga. Mm. Och pojkar känner att beröring handlar om alltså det, att det är en aktion mm. som man gör mot man någon annan. Fel. Ja. Ja. Och också då lär jag tänka att när jag berör någon annan så gör jag det alltså, mm. 
på den, inte med den mm. så att säga. Mm. Eh, och att jag, jag tror att det verkligen inte kan finnas någonting där att det kan vara en anledning också mm. till att till att det känns som ett skämt att röra en annan människa för att det är en, en ensidig kommunikation mm. på något sätt. Mm. Och hur mm. eh, om man tänker på killar i grupp eller pojkar i grupp, hur bekräftar de varandra? Mm. Det är inte genom kramar skulle jag gissa eller att de säger gulliga saker till varandra. Det är kanske mm. att de liksom hejar på varandra. Dunkar någon ryggen. Kanske skrattar åt mm. att någon gör någonting. Att de bekräftar varandra på det sättet. Jo, jag kommer att tänka på en fråga. Um, lite dålig koll på faktiskt vad vår målgrupp i den här podden är. Jag skulle ju chansa på att det är kanske en ganska stor del- Unga tjejer. Mm. Om du fick säga någonting till Milla. Kanske 14 år. För att lyfta henne lite kanske. Vad, vad eh, tänker du att du skulle säga då? Jag skulle nog säga. Våga ta plats. Och våga. Våga vara jobbig. Alltså våga säga ifrån. För det är precis som du säger. att Du har också sett i beteendet. Att ofta så. Man skrattar med. Men det är inte roligt. Alltså det, jag hamnade i något att jag... Men jag tror att det är lite självbevarelsedrift. Att jag försökte intala mig att det, var rätt, att det inte var så farligt. Men mm. det sätter sig. Och jag skulle vilja att 14 år Milla liksom sa ifrån. Och satte ner foten och sa att det är min kropp. Och det är inget att skämmas för. Våga stå för, för sina känslor. Ja, liksom. våga tro inte på sig själv när det inte känns bra. Och inte tro att du är löjlig utan det är faktiskt, det är inte okej. Okay. Om det inte känns okej okay, så är det, det alldeles okay. så känns det inte okej. Okay. Precis. Man äger ju också sina egna känslor och det är ingen som ja. kan mm. säga åt en att så här, du känner fel. Nu är Nej. du löjlig. Nej, man, precis. Man har ju ändå rätt till sin egen upplevelse och den är ju som den är. Mm. Oavsett vad någon annan tycker, att man är känslig eller dramatisk eller sådär. Mm. För det första, tack så jättemycket för att du kom hit. <laughs> tack för att du fick vara med. Ja, det har varit jättekul att prata med er. Ja, detsamma. Nu på tisdag den 8 november så, så kommer vi sända en livepodd på Cantina Real i Stockholm. Info finns på Facebook och på vår hemsida. Kom, det blir kul. Hej då! Hej då! Hej då! <laughs>